0: Vamos abrir a palavra do Senhor, no livro de Hebreus, capítulo 1. Irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta é, para todos vocês, a pergunta é a seguinte, vocês aqui nesse ministério, tem... Entendido que a direção que nós temos, na qual nós temos caminhado, é a direção correta, você entende que é, o que a liderança tem focado e as direções por onde nós temos entrado e caminhado realmente são direções de Deus, você está seguro com relação a isso? eu queria pedir que você, que tem essa convicção, ficasse de pé. Amém. Pode assentar. Obrigado. Isso é muito importante, porque... se nós sabemos que realmente o que está acontecendo aqui é a direção do Senhor e... e e é Ele que está à frente, nós precisamos, então, responder de uma maneira mais objetiva as coisas que o Senhor nos mostrar. Vocês concordam com isso? Amém. Amém. Então, queridos, eu queria dizer o seguinte, eu tenho um, um objetivo, um, um desejo para esse ano de 2018, que eu queria compartilhar com vocês. Eu gostaria de chegar no final desse ano com três coisas, é, bem claras aqui como um desafio mesmo para nós desafio até certo ponto simples mas que de, grande, de grande significado o primeiro deles são três pontos, não é o primeiro deles eu queria que você que entende que realmente o que fazemos aqui é uma adoração verdadeira ao Senhor nos domingos quando nos encontramos aqui, as igrejas aqui as igrejas casas você assumisse uma, um compromisso de assiduidade, de, de estar presente aos domingos para adorar o Senhor. Claro que, vai haver, que haverá momentos em que isso não vai ser possível, mas que você colocasse isso como o, a coisa principal na sua agenda. Assiduidade na adoração. Semanal que fazemos aqui, esse ministério, é, eu gostaria que você colocasse isso como a primeira coisa. Até no final de, do ano de 2018, você se entenda, participante, integrante realmente, desse grupo de igrejas reunidos aqui para adorar ao Senhor objetivamente. O segundo ponto que eu gostaria de pedir a vocês é que você trabalhasse objetivamente para que a sua igreja-casa se tornasse uma família. Você pode me perguntar como isso. Uma vez por semana nós nos reunimos na casa. E é ali que a igreja, de fato, está acontecendo, no entrosamento, no acompanhamento, no conhecimento, na intercessão, na ministração da palavra, no caminhar juntos. Gostaria, então, que você incorporasse... E vivenciasse essa realidade, esta é a minha família no Senhor. Entender realmente a igreja casa como uma família e vivenciar essa realidade. Terceiro ponto, é, o seu testemunho, o nosso testemunho, nós temos ensinado aqui, irmãos, que o, a pregação do Evangelho ela tem que ser feita por todos nós e não apenas pelos evangelistas, isso é uma responsabilidade de todos nós, nós somos testemunhas de Jesus, recebemos o Espírito Santo, com ele o poder para ser testemunha de Jesus, então eu gostaria que você é, focasse, pelo menos uma pessoa, este ano, para testemunhar para ela, para tornar a palavra do Senhor clara para ela, uma pessoa que convive com você, uma pessoa do seu ambiente, que você vai orar sistematicamente por ela. Você vai buscar essa vida diante do Senhor durante esse ano. Os que concordam com isso e querem assumir esse compromisso, primeiro de estar aqui assiduamente adorando ao Senhor, é, aos domingos, estando nas igrejas, na, nas casas, vivenciando ali a família que você tem no Senhor, e testemunhando objetivamente, pelo menos para uma pessoa, durante o ano de 2018. E quem sabe você mesmo vai batizar essa vida, vai impor as mãos sobre ela para que ela seja cheia do Espírito Santo. Os irmãos que querem caminhar assim, não quer dizer que essa pessoa vai converter não quer dizer que a Igreja Casa vai ser uma maravilha, não quer dizer que todos os domingos você vai poder estar aqui, mas eu estou levantando isso como uma, um desafio mesmo, gostaria que os irmãos caminhassem assim, esses que creem que esse ministério está sendo orientado pelo Espírito Santo de Deus e que está na direção correta, esta é uma orientação que nós temos recebido do Senhor. Aqui nós adoramos a Deus, amamos o irmão e testemunhamos a Deus. Para os perdidos, eu queria que aqueles irmãos que estão entendendo e aceitando isso e querem esse desafio para 2018 que fiquem de pé aleluia pai na tua presença estamos reconhecendo a nossa fragilidade Senhor. na verdade a nossa incompetência diante das coisas do senhor, mas o nosso coração a Deus está voltado para o senhor o teu amor, como Paulo fala, e nós cantamos aqui, Senhor, é inexplicável, nos constrange. E nos aborrece, Senhor, não é porque nós queremos galardões, mas é nos aborrece, não sermos efetivos diante do Senhor. Levanta, Senhor Deus, a cada semana, uma adoração que chegue ao teu coração. Senhor, em cada semana, em cada igreja, Senhor, rasga o coração dos irmãos, e dá-nos a entender que somos o teu povo, somos a família que o Senhor vem buscar na terra. Senhor, e dá-nos também trepidez do teu Espírito, para não nos envergonhar do Senhor diante daqueles que nos cercam, Senhor. O Senhor disse que aqueles que se envergonhassem de ti diante dos homens, o Senhor também se envergonharia deles. E nós não queremos isso, Senhor. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, renova unção um são sobre cada um aqui. E fala com autoridade e poder através das nossas ações e palavras. E nos ajuda, Senhor, a sermos testemunhas efetivas do Senhor, aonde estivermos. Muito obrigado, nós estamos aqui de pé na Tua presença, estabelecendo diante de Ti, ó oh, Deus, esse compromisso. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, a igreja. Nós estamos vendo aí a situação do mundo, a situação da nossa nação, da nossa cidade, situação que nós estamos vivendo, irmãos. Não precisa dizer nem ficar insistindo muito de que realmente já entramos no princípio das dores e que o Senhor Jesus está para regressar, nós não estamos esperando o anticristo, nós estamos esperando o arrebatamento, nós não estamos aqui para ficar mais... É, com preocupações, com coisas deste mundo, porque nós somos peregrinos aqui, não se esqueça disso, mas dentro dessa peregrinação, o Senhor nos tem prometido a suficiência para o chamado dEle na nossa vida, Ele não tem compromisso com outras coisas, tá? Agora, naquilo que Ele te chamou, Ele tem compromisso, Ele vai do princípio ao fim na sua vida, Ele vai te dar os recursos necessários, ele, a saúde necessária, ele vai te dar tudo o que você precisa, para que você complete a sua carreira. E como o Léo falou assim, eu estou interessado em terminar bem. Que cada um de nós possa, naquele dia... É, estar de pé na presença do Senhor. Irmãos, cada dia isso fica mais claro. E o Espírito Santo está de ser, fazendo as coisas ficarem mais nítidas. Como nós estamos estudando na palavra aqui, a respeito das últimas coisas, a gente percebe que à medida que a revelação vai andando, o Senhor coloca um foco maior naquilo que para nós antes era alguma coisa assim muito é, difícil de compreender ou estava ainda muito nublada, mas vai se tornando cada vez mais claro. Coisas que o Senhor tem trazido para nós aqui, irmãos. Ele tem trazido para nós que aquilo que antes era uma, vou usar essa expressão, me desculpe, mas uma maçaroca, a Bíblia toda misturada, né? É, ele está mostrando que não é assim não, que a palavra de Deus, ela vem como revelação para nós, ela vem como uma revelação progressiva, existe uma antiga aliança existe uma nova aliança, elas não são iguais, elas são diferentes, uma é a sombra da outra. E nós também começamos a entender aqui a importância da pessoa de Jesus, na posição exata que a palavra nos traz, a nova aliança nos mostra, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é Deus encarnado no meio dos homens, esta é a maior maravilha, o maior milagre que Deus já realizou. Ele se tornou criatura como nós, se humilhou, assumiu forma de homem, até o ponto de ser crucificado como malfeitor entre dois ladrões, esta é a obra maravilhosa de Deus, que não está diretamente relacionada com seus probleminhas e nem com os meus probleminhas, está mais diretamente relacionada com algo muito maior do que ele está realizando, porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos, assim como o céu são mais altos do que a terra, e os meus caminhos também mais altos do que os de vocês... Então nós muitas vezes estamos nos relacionando com Deus na periferia de alguma coisa muito maior que Ele está realizando e o Senhor está nos chamando a atenção para essas coisas, colocando nitidez em cada aspecto que antes para nós era alguma coisa assim que a gente não precisava ter muita preocupação, a gente recebia aquilo não, Jesus, Jesus, mas agora nós estamos vendo que Ele está sendo questionado, nós estamos vendo que há, alguns estão querendo pegar a antiga aliança e colocá-la na frente da nova aliança, nós começamos a a ver que nós não temos nem argumentos diante destas coisas, a não ser a presença objetiva do Espírito Santo dentro de nós. Então, queridos irmãos, nós temos dito aqui, insistido aqui, que a presença do Espírito, a direção do Espírito, o relacionamento seu com o Espírito, a nossa vida particular com o Senhor, é de fundamental importância. O seu nome aqui na comunidade, a sua participação num GD, você num grupo na igreja casa, você na multidão, não é o principal, não é aquilo que Deus está realmente desejando de você. O Senhor quer que você saiba que Ele te chama pelo nome. Ele vai conversar com você dentro da sua realidade. Separadamente. E Jesus fala, o que, é que o homem pode dar pela sua própria alma? Que? Tem alguma coisa mais importante? Então, queridos irmãos, a sua segurança está no Espírito Santo que está dentro de você. Se você não souber responder aqueles que te pedem razão da esperança e da fé que há em você, você precisa pelo menos ter a segurança dela dentro de você. Nós não podemos estar confiando na nossa mente, na nossa capacidade de argumentação nesses últimos dias, porque de todos os lados o inferno tem liberado, entre astas, seus sábios, seus entendidos, nos últimos dias, e, e demônios, espíritos malignos estarão... Tra Trabalhando objetivamente para perturbar e desviar você do caminho do Senhor. E a sua segurança é o Espírito Santo de Deus em você. Que te traz esse caminho e essa segurança interna. De que aquele que te chama pelo, pelo seu nome está presente te dando a paz. Que excede todo o entendimento. A unção quebra o jugo. Essa unção é o Espírito Santo. Essa unção nos ensina a respeito de todas as coisas. Essa unção é o Espírito Santo. Eu não sei te dizer onde é que você desviou do caminho, mas eu sei te dizer, você está fora do caminho. Como? O Espírito de Deus testifica com o meu Espírito. Ele conversa comigo. Então, queridos irmãos, eu vejo a igreja fraca, pobre em conhecimento das Escrituras. Infelizmente. Por isso nós temos ensinado, você ter tempo com a palavra de Deus, tem. Tem, sim. Mas não é isso que vai, isso não é suficiente. Você tem que ter tempo com o Espírito Santo. Você tem que ter. É ele que dá a última palavra. É ele é a presença dEle em você é que te dará segurança. Então, estas verdades estão sendo levantadas aqui, e nós temos insistido de que devemos voltar a essa dependência à pessoa do Espírito Santo. Assim como a igreja, no princípio, andava desta maneira, indivíduos e a congregação e o corpo também, sob a liderança e a direção do Espírito Santo, nós precisamos fazer isto hoje novamente buscar esta pessoa e entronizá-la na nossa vida, de fato, dia após dia, como pessoas, indivíduos, salvos pela graça do Senhor, mas também como família, como corpo de Deus. Ele tem que presidir sobre nós. Isto é algo que nós não podemos abrir mão, é claro e nítido o Senhor falando a esse respeito para todos nós. O Senhor também tem nos dito aqui a importância da nossa relação uns com os outros. A importância dessa maneira, na maneira como nós convivemos uns com os outros. Ele está nos céus, assentado à direita do Pai. Mas Ele falou, eu estou deixando um mandamento com vocês. O meu Espírito vai estar com vocês. E o meu mandamento dentro dessa nova aliança não é a lei, não é a antiga aliança. O meu mandamento para vocês é que vocês se amem uns aos outros como eu amo vocês. Nós aprendemos aqui que você não precisa gostar para amar. Você precisa abrir o coração e obedecer o Senhor. Irmãos, nós somos um corpo, o corpo de Cristo. O Senhor nos olha e Ele quer ter prazer em nós. E essas são as direções que Ele tem nos dado. Coisas simples mas de grande sentido, porque nós muitas vezes convivemos uma multidão de irmãos juntos, mas separados no nosso coração uns dos outros. Nós até podemos dizer que somos doutores em vários aspectos da doutrina cristã, no entanto, estamos andando nas trevas. É o que nós aprendemos nas Escrituras. Se você não ama o seu irmão... Senhor não está governando a sua vida. E mais, aquele que odeia o seu irmão está em trevas, ele nem sabe onde é que ele está tropeçando, mas muitas vezes você percebe pessoas assim, em posições dentro da igreja, de liderança, de ensino e de palavra, O que, é que nós, então, estamos precisando fazer, irmãos? Nós temos que voltar às raízes, não da antiga aliança, igual tantas pessoas estão falando aí ultimamente, mas da nova aliança que foi feita no sangue de Jesus. E Jesus não pode ser apenas o um indivíduo, o Messias do povo de Israel. Jesus é muito mais do que isso. Ele é o próprio Deus encarnado. Os próprios judeus messiânicos têm alguma dificuldade com Ele em recebê-lo como quem realmente Ele disse. Assumiu essa posição. Então eu quero que você abra comigo aí no capítulo 1 do livro de Hebreus e você vai me acompanhar aí na leitura, isso é muito importante irmãos, quem que você adora, quem que é o seu Deus, essas coisas têm que ter significado, tem que ter importância, tem que ter uma, uma prática na sua vida, quando você fala o nome de Jesus, você tem que falar com a boca cheia, quando você falar a respeito do Deus que você adora, você tem temor e tremor no seu coração, ele é o Todo-Poderoso, ao redor do trono estão os seus querubins falando continuamente, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, é e há Ele criou os céus, Ele criou a terra, Ele fez todas as coisas, Ele me deu ser, hoje eu existo por causa dEle, será que existe essa consciência na nossa vida? Irmãos, não precisa de ser cristão para ter essas interrogações e essas respostas óbvias não precisa não, mas nós temos muito mais do que isso, nós temos um Deus que olhou para nós e nos separou antes da fundação do mundo, escreveu o nosso nome no livro dele, e tem uma cidade maravilhosa preparada, tem alguma coisa que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram preparado para aqueles que eu amo, existe uma coisa gloriosa, fala para o seu irmão, eu você é eterno, fala para ele, você é eterno, a sua história é maravilhosíssima, Aquele que começou há de completar essa obra. A segunda morte não tem poder na sua vida mais. Por causa do sangue do Cordeiro. Por causa do sangue do Cordeiro. Isso vai fazer toda a diferença, irmãos. Então nós não podemos ter um Jesus apagado. Nós não podemos ter um Deus criador, que é uma, uma energia espalhada por aí. Não. Ele é um indivíduo. Ele é um indivíduo. Capítulo 1, verso 1. Havendo Deus... Outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Ele falou lá para os israelitas, nesses últimos dias, esse Deus nos falou pelo filho. Quem que é este filho? Ele constituiu este filho herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O universo foi feito pelo filho. Eis que Ele é o resplendor, este Filho é o resplendor da glória, e a expressão exata, não é parecida, é exata, do seu ser. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder depois de ter feito a purificação dos pecados, morreu e ressuscitou, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Bom, então você pode falar, ah, mas tem muita, muita gente aí, né? tem anjos, tem, tem pessoas, Deus criou muitas coisas. Será que não tem alguém aí, no mesmo nível, deste que é a expressão exata do Todo-Poderoso Deus? Este que criou todas as coisas? Não, não tem. Ele é único. Porque qual dos anjos, Deus jamais disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei? Lá no Salmo 2 você vai ver isso e outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho, e novamente ao introduzir o primogênito do mundo diz, todos os anjos de Deus o adorem, todos os anjos de Deus o adorem. Já falamos aqui, quero repetir sempre, João depois que recebeu toda a revelação do Apocalipse, ele se prostrou diante do anjo, que estava mostrando aquelas maravilhas todas para ele, para o adorar o anjo falou para João, João, levanta, levanta, você está fazendo uma coisa errada, você só pode fazer isto, diante de Deus, eu sou conservo teu, eu não sou Deus, mas com relação a Jesus, os anjos, toda a comunidade celestial, toda a criação adore, adore Jesus, essa é a palavra... Aquele que aos seus anjos faz ventos e aos seus ministros labaredas de fogo, mas acerca do seu filho, isso com relação aos anjos que o adoram, né? que devem estar adorando a Jesus, mas acerca do filho, acerca de Jesus, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre cetro de equidade é o cetro do teu reino, amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, o Pai, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros, e ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos, eles perecerão, tu, porém, permanece sim todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados, nós sabemos que vai passar o céu, e vai passar essa terra, e Deus vai criar um novo céu e uma nova terra, tu porém Jesus és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim, ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por estrada dos teus pés? Qual anjo Deus falou isso? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que iam de herdar a salvação? Irmãos, quero que isso fique bem claro no seu coração. A pessoa de Jesus é a única. Ele veio e se manifestou entre nós. Ele já existia antes de Abraão. Antes de Abraão eu sou... Por mais que muitos queiram quebrar esta, esta palavra, ou impedir que ela tenha o seu sentido pleno, eu quero dizer para você, igreja, se você diminuir Jesus, tirar Ele do lugar que realmente ele, ele está na sua vida, esse Jesus provavelmente não vai ser suficiente para a sua salvação, não. Não. Eu sei que talvez na cabeça de muita gente tem interrogação. interrogação. Por que você está falando isso? Eu tenho dito, e vou repetir, irmãos. Nos últimos dias, muitos estarão dando ouvidos a espíritos enganadores. Já existe, correndo no meio da igreja, a ideia de que Jesus não é Deus. Que Ele foi um Messias, mas um homem normal, como os outros. Alguns já estão apostata, apostat, apostatando da fé... Dizendo que Jesus, na verdade, nem é o Messias. Ele não nasceu de uma virgem. Isso é uma conversa. O papel aceita tudo. O Novo Testamento está cheio de imperfeições. Você não precisa responder isso. Eu quero só que você se lembre o seguinte: você tem o um Espírito Santo, ele está dentro da sua vida? As coisas que o senhor realizou até hoje, elas, ele as realizou porque você cria num Jesus, mais ou menos, ou no filho do Deus vivo? Essa pergunta que Paulo fala aos irmãos em Gálatas. Vocês começaram bem, mas vocês estão andando para trás. Comunidade cristã da Zona Sul, olha para frente, não volta para trás. E não deixe que pessoas torçam pela falta de conhecimento da palavra, que talvez ainda seja um problema na sua vida, você não vai poder argumentar, talvez, com tanta liberdade, como alguns irmãos já sabem, podem fazer isso, não é problema para nós na, nas Escrituras. Mas a maioria dos irmãos, eu diria uma boa parcela, não sabem andar na Palavra de Deus e mostrar essas coisas. E eu quero dizer para você, depois que você mostrar, eles vão falar o seguinte, não, mas isso aí não está valendo. Ah, isso aí no original não é bem assim. Aí eles dão volta no mundo inteiro, cem vezes, para dizer para você que aquilo não é verdade. Igreja de Jesus, a luz tem que brilhar. Nós temos que separar as coisas, uma coisa das outra, da outra e caminhar nessa segurança. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Hebreus, ainda um pouquinho mais, você vai comigo. Capítulo 8 de Hebreus. O escritor de Hebreus vai mostrando Jesus Deus... Jesus maior que Moisés, a expressão maior dentro do judaísmo. E Jesus como sacerdote eterno, não passageiro, como a antiga aliança tinha. No capítulo 8, verso 13, ele diz o seguinte: quando ele diz, quando o Pai Deus nos fala, né, que torna antiqua, que ele diz nova no sentido da aliança lá da lei lá atrás. E aliança nova agora no sangue de Jesus. Quando diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, está prestes a desaparecer. Capítulo 10. Verso 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas nunca, jamais, pôde tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios, que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Por isso, irmãos, capítulo 10, versículo 23, guardemos firme a confissão, da esperança sem vacilar, Pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos nas igrejas casas, também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos as demonstrações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Capítulo 13. Versículo 9, aliás, verso 8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos. Essas doutrinas, algumas delas entram por esse caminho aí. Pois nunca tiveram proveitos que com isto se preocuparam possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Ele está falando a respeito deste novo lugar de adoração que temos agora, com o véu aberto podemos adorar ao Senhor diretamente, no capítulo 10 ainda, no versículo 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Irmãos, é isso que nós temos praticado aqui e buscado é, conduzir o ministério. Falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, enchendo-nos de quem? Do Espírito Santo. Vem adorar o Senhor. Como congregação de Deus, vamos nos estimular nas igrejas, nas casas, uns aos outros, ao amor fraternal. As boas obras vão vão realmente permitir que sejamos é, 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 que morramos em favor uns dos outros no sentido de favorecer o irmão em detrimento a nós mesmos nas nossas vontades e desejos somos família de Deus e vamos lembrar sempre que nós temos um testemunho para apresentar diante daqueles que estão nos interpelando. Nós precisamos estar firmes na fé para dar a resposta, né? Então, aproximemos-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo em água pura do batismo. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém que essa palavra lhe seja de estímulo, de fortalecimento, de clareamento na sua fé, no seu seguir de Jesus, a Jesus, no seu dia a dia, nas coisas práticas e objetivas que a nossa fé nos induz e nos conduz, não é? Que a bênção do Senhor seja multiplicada, numa vida de temor ao Senhor, numa vida de adorador, numa vida de, de, de amor fraternal dos irmãos, o mandamento que Ele nos ordenou, uma vida de testemunho, diante daqueles que não tiveram ainda, a bendita esperança que já recebemos, que é o Senhor Jesus. Amém. Que isso seja para o seu crescimento e fortalecimento. Vamos ficar em pé.